0: Приблизно 3500 років тому, під час урочистого зібрання біля гори Сінай, Бог дав Мойсею десять заповідей. Однак більшість людей не знають, що саме тоді Господь дав Мойсею ще й креслення однієї з найбільш таємничих будівель, будь-коли споруджених людиною – це святиня. Згадане
1: будівництво мало важливе значення, оскільки ізраїльтяни не могли увійти у обідовану землю, поки святиня не завершена. Цей унікальний пересувний намет являв собою місце перебування Бога серед свого народу. Служіння, яке відбувалося у святині, розкривало народу широку панораму плану спасіння.
0: Уважний розгляд таємниць цього святого місця сприятиме ясному розумінню того, як Ісус спасає загиблих і здійснює керівництво своєю церквою. Святиня також є ключем до розуміння багатьох пророцтв. Дослідження святині та її функціонування дають змогу дізнатися про глибинне значення її символів. Отож, Господь попросив Мойсея спорудити святиню,
1: особливо будівлю, яка була б місцем перебування Великого Небесного Бога. Святиня була вишуканою, наметоподібною спорудою, сім метрів ширини – і 22 метри довжини, де завжди з'являвся Господь і де відбувалося особливе служіння.
0: Святиня мала два відділення – святе і святе святих. Їх розділяла товста, важка завіса. Через служіння у земній святині людям відкривався Божий план спасіння. Біблія вчить, що як її предмети, так і все служіння в ній були символом того, що повинен здійснити Ісус – Заради нашого спасіння, не зрозумівши символіки, пов'язаної зі святинею, люди не могли повністю осягнути Божих намірів щодо них. Ця земна споруда названа була
1: переносною скинією. А згодом, коли вже визначилося місце постійного її перебування, вона стала називатися храмом. Оскільки Мойсей отримав від Бога план креслення святині та детальний опис її конструкції, Святе Писання дає нам зрозуміти, що це була копія оригінальної святині на небесах, яка слугувала зразком для земної святині. Читаємо у 8 розділі Послання до євреїв.
0: Головна річ у тому що маємо первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу величності, що він священнослужитель святині і правдивої скинії, що її збудував Господь, а не людина. Тут пробувають священники, що служать образовій тіні небесного, як Мойсеєві сказано, коли мав докінчити скинію. Дивись, зробив все за зразком, що тобі на горі був показаний.
1: З опису того, як у новозавітний період апостол Павло проводить паралелі між храмом земним і храмом небесним, стає зрозумілим, що тепер головне служіння переноситься туди, де присутнім є наш первосвященник – сам Ісус Христос. Він, на відміну від земних священників, увійшов у небесну святиню не з кров'ю жертовних тварин а зі своєю власною кров'ю, яка на Голгофі була пролита за гріхи усіх людей.
0: Щоб цю істину донести земним грішним людям, Бог звелів збудувати святилище для вирішення проблеми гріха. Люди приходили в храм, щоб вирішити проблему гріха і зустрітися з Господом. Людина, яка згрішила, приводила жертву біля входу в святилище І визнавала свої гріхи, покладаючи руки на голову жертви
1: Символічно гріхи переносилися на невинну жертву Потім тварину повинні були заколоти Священники їли м'ясо жертов Символічно приймаючи на себе визнані людиною гріхи Також у святилище вносилися кров замісної жертви Нею бризкали на завісу яка розділяла святе від святого святих.
0: Усі предмети в святилищі мали своє символічне значення. Так, наприклад, жертовник цілопалення, що був розташований у дворі напроти входу, на якому приносили жертву тварини, символізував собою хрест, а смерть тварини символізувала жертву Христа.
1: Умивальниця, розташована між жертовником і входом до святині, являла собою велику мідну круглоємність із водою. Тут священники омивали свої руки і ноги перед принесенням жертвоприношень або входженням до святині. Вода символізувала очищення від гріха і нове народження.
0: Інші предмети, які знаходилися у святому, були... Сіл з показними хлібами – він символізував Ісуса як хліб життя. Світильник із сімома лампатками символізував Ісуса як світло для світу. Олія для світильника була символом Святого Духа. Жертовник кадіння символізував молитви Божого народу.
1: Наступне відділення називалося «Святає святих», яке також містило свою символіку. Головним тут був ковчег свідоцтва, що являв собою скриню з дерева акації, обкладений зверху золотом. Зверху ковчега стояли два ангели херовими, зроблені з чистого золота. Між цими херовими знаходився престол благодаті. Це символізувало Божий престол на небесах.
0: Всередині ковчега знаходилися дві кам'яні скрижалі. На них – Бог своїм перстом написав 10 заповідей, яких він вілів дотримуватися на всі часи. Незважаючи на тлумачення деяких про те, що ці заповіді діяли тільки на період Старого Завіту, апостол Іоанн у наш новозавітний період пише в книзі Откровення. «І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту його в його храм з'явився». Само собою зрозуміло, що основним атрибутом всередині ковчега були заповіді у тому храмі, де служить сьогодні Ісус як наш первосвященник. Багато хто вважає, що Ісус візьме на небо всіх,
1: хто вірує в нього, незалежно від їхньої поведінки. Але це не так. Це вигадка сатани. Християнин повинен наслідувати спосіб життя Ісуса. Апостол Йоанн конкретизує. Тут терпеливість
0: святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Ісус мав стати не тільки нашим спасителем, але також і нашим заступником. Коли Йоанн Хреститель зустрівся з Ісусом, він сказав, «Ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу». У Старому Завіті люди чекали майбутнього спасіння, яке звершиться на Христі. Ми ж сьогодні, прагнені знайти спасіння, озираємося назад, на Голгоф. Іншого джерела спасіння не існує». Шановні слухачі, якщо,
1: прослухавши нашу передачу, у вас з'явилися питання, ви можете дзвонити на гарячу безкоштовну лінію з будь-якого мобільного оператора за номером 0800 30 20 20. Повторюю, 0800 30 20 20. Чекаємо на ваші дзвінки.
0: Це служіння крові? яке звершував священник, визначало наперед справжнє служіння Ісуса, яке Він здійснює своєю кров'ю заради нас на небесах. Після того, як Ісус помер на хресті як жертва за гріх, Він воскрес і вознісся на небеса, як наш первосвященник. Священодійства, звершувані земним священником, котру Він здійснює в небесній святині. Гріхи прощаються, якщо ми сповідуємо їх, у Його ім'я. Жертвоприношення допомагало людям
1: усвідомити, що без пролиття крові Христа їхні гріхи ніколи не можуть бути прощеними. Жахлива, приголомшлива істина полягає в тому, що покарання за гріх – вічна смерть. Оскільки всі ми згрішили, то всі заслуговуємо смерті. Коли Адам і Єва згрішили, вони мали одразу ж померти – але Ісус запропонував віддати своє, досконале життя в жертву, щоб взяти на себе кару за всіх людей.
0: Раз на рік, у день викуплення, або ж по-іншому він називався Судний день, первосвященник звершував обряд очищення святилища за допомогою внесення жертовної крові за внутрішню завісу у святе святих і винесення гріха за межі стану народу ізраїльського. Отак у храмі вирішувалася проблема гріха. Невинна жертва помирала за гріхи винної людини. Це було наглядною ілюстрацією того, що буде принесена істинна жертва за гріхи усього людства – непорочний Син Божий.
1: Звершування цього дня служіння вказували на знищення гріха нашим справжнім первосвященникам у небесній святині. Цей особливий судний день – в Ізраїлі він звався «Йом Кіпур», показував на остаточне викуплення, яке відбудеться на планеті Земля. Завдяки прообразу стародавнього Дня Очищення, все людство отримує запевнення, що наш вірний первосвященник Ісус, як і раніше, заступається на небі за свій народ і готовий стерти гріхи всіх, хто сповідує віру в його пролиту кров. Остаточне викуплення веде до останнього суду, який вирішить проблему гріха в житті кожної людини, або до життя, або до смерті.
0: Служіння Христа в Небесній Святині пов'язано також із судом. Істину, істину кажу вам, той, хто слухає слово моє і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить, а перейшов від смерті в життя. Коли Ісус знову прийде на нашу землю у славі разом
1: зі святими ангелами, то вже до того, як настане ця славна подія, все буде вирішено. Кого воскресити для вічного життя, а кого залишити в могилах до другого воскресіння, щоб почути вирок для себе. Ця істина ясно відкрита нам у Святому Писанні.
0: Отже, Майбутнє кожного з нас вирішується сьогодні.
1: Шановні слухачі, школа Біблії завжди має для вас добрі новини. Пишіть нам на адресу: місто Київ 0471, абонентна скринька 36, Голос надії, або дзвоніть нам на безкоштовну гарячу лінію з будь-якого мобільного оператора за номером 0800 2020. 20. Чекаємо на ваші дзвінки. Сьогодні з вами були Іван та Агнеса Чернички. До нової зустрічі!